0: Olá, o meu nome é Mariana Carneiro. Nesta edição do Alta Voz, vou ler o texto Imigrantes versus Refugiados. Dividir para Reinar. É um texto da minha autoria. Se a qualidade estrangeira estrangeiro se define pela negativa, aquele que não é cidadão nacional por possuir outra nacionalidade ou por não possuir nacionalidade alguma, a qualidade de migrante económico define-se por uma tripla negativa. Não são cidadãos nacionais, não são refugiados, e são aqueles que vêm competir pelos nossos empregos. A criação destas categorias, baseadas muitas vezes em artificialismos, permitem, à partida, escolher as pessoas, aquelas que merecem ou não o nosso apoio, que merecem ou não ser salvas. E ao catalogá-las permanentemente, estamos a desprovê-las de capacidade reivindicativa, a inibir qualquer mobilização coletiva, a despojá-las do direito a ter direitos. Não raramente, surgem os argumentos falaciosos de que, para podermos ajudar os refugiados, que realmente necessitam, temos de bloquear quem não necessita, ou seja, os migrantes económicos. E quando chega o um momento da triagem, todos os recursos têm de ser afetos ao acolhimento dos refugiados em detrimento dos direitos dos migrantes económicos, como tem vindo a acontecer, aliás, atualmente na Europa e, em particular, em Portugal, com a vaga de refugiados ucranianos. Cria-se, desta forma, a ideia ilusória de que tem de haver uma escolha. Neste contexto, os imigrantes, os excluídos dos excluídos são confrontados com uma ainda maior estigmatização e exclusão. Como também assinalam Miguel Urbain e Gonzalo Salido, no livro Disparem a los Refugiados, la Construção de la Europa Fortaleza, no momento em que a miséria e as alterações climáticas matam tanto ou mais do que as balas e as bombas, e em que cada vez mais pessoas veem-se obrigadas a fugir da fome, da pobreza, da ausência de cuidados de saúde, a figura se premente repensar as margens jurídicas liberais vigentes que de todas as perspectivas se revelam caducas ou insuficientes para responder às novas realidades e fatores políticos, económicos e do meio ambiente que estão por trás das causas das imigrações e da procura de refúgio. O direito de asilo português sustenta-se num conjunto de fontes supranacionais, das quais se destacam a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que, por exemplo, estipula a não devolução de pessoas a países onde as mesmas possam ser alvo de tortura ou então a Convenção de Genebra sobre o Estatuto de Refugiados, ou então também a Convenção dos Direitos da Criança, que tem ganho um relevo acrescido com aumento do número de crianças não acompanhadas a chegar aos destinos migratórios. Existem ainda diretivas da União Europeia em matéria de asilo que versam, por exemplo, sobre o acolhimento dos requerentes, os procedimentos de concessão e retirada do Estatuto de Proteção Internacional, ou a definição de quem pode ser qualificado como refugiado, e que abarcam o conjunto de matérias que constam da nossa Lei de Asilo. Enquanto estas diretivas têm de ser transpostas para a lei nacional, o que acontece com o Regulamento de Dublin, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional, é que este é aplicado diretamente. No que respeita ao quadro legal nacional, encontramos referências a esta matéria nos artigos 15 o no número 8 do 33 e no 36 o da Constituição da República Portuguesa. A concessão do direito de asilo, é regulada pela Lei de Asilo. Esta lei, basicamente, é uma transposição do direito à União Europeia, que adotou uma política comum de imigração e de asilo para todos os Estados-membros. Em muitos casos, esta legislação reproduz, e precis verbis, a Convenção de Genebra sobre os Estatutos Refugiados, que, sendo datada de 1951, no pós-Segunda Guerra Mundial, foi feita a pensar no contexto de refugiados dessa altura e está, manifestamente, desatualizada. Efetivamente, nos termos dos artigos 78 e 79 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a política de asilo, que define quem merece proteção, que direitos têm os refugiados e por aí adiante, é decidida a nível da União Europeia. Os ditames partem, portanto, de Bruxelas. De qualquer forma, os países europeus podem adaptar os instrumentos à sua própria realidade, mas a margem de manobra não é muito grande. No seu artigo 3 a lei de asilo estipula a quem é que pode ser garantido o direito de asilo. Aqui, a formulação é idêntica à da Convenção de Genebra sobre os Estatutos Refugiados e também idêntica à Diretiva 95 de 2011. É garantido o direito de asilo aos estrangeiros e aos apátridas perseguidos ou gravemente ameaçados de perseguição, em consequência de atividade exercida no estado da sua nacionalidade ou da sua residência habitual, em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos da pessoa humana têm ainda direito à concessão de asilo os estrangeiros e os apátridas que, receando como fundamento ser perseguidos em virtude da sua raça, região, nacionalidade, opiniões políticas ou integração em certo grupo social, não possam ou por esse receio, não queiram voltar ao estado da sua nacionalidade ou da sua residência habitual. Este receio tem de ser provado e suficiente e as razões da perseguição têm de ser taxativamente as previstas neste artigo. À partida, e tal como defende a professora de Direito Ana Rita Gil, a noção de grupo social poderia, se existisse vontade política para tal, permitir o alargamento da proteção a pessoas que fogem de perseguições em função do género, orientação sexual ou identidade de género, crianças sujeitas a mutilação genital ou casamento infantil, entre outras. De qualquer forma, o conceito liberal de refugiado é manifestamente restrito e está ultrapassado e desatualizado. Logo à partida, não se aplica a quem foge de cenários de guerra ou de violência generalizada, pelo que a União Europeia teve de criar um estatuto complementar de proteção internacional para aplicar nesses casos. Trata-se da proteção subsidiária, prevista no artigo 7º da nossa Lei de Asilo. Refira-se que este foi o regime aplicado, nomeadamente, aos refugiados sírios. Já no que respeita às pessoas que fogem da Ucrânia, estas têm outro tipo de proteção, como veremos mais à frente. A proteção subsidiária é aplicada quando existe sistemática violação dos direitos humanos, como acontece na Eritreia, ou quando existe risco de ofensa grave, por exemplo, quem enfrenta pena de morte, tortura ou pena degradante, ou então, quando alguém foge de violência discriminada em situação de conflito armado, seja internacional ou em contexto interno. Se, no caso dos refugiados, é concedida uma autorização de residência de 5 anos, no caso da proteção subsidiária, o prazo desce para 3 anos, após os quais a situação é reavaliada. Está prevista em ambas as situações, seja no que diz respeito aos refugiados ou beneficiários de pressão de subsidiária, a exclusão da proteção como medida de autodefesa dos Estados. Esta é possível quando o migrante representa perigo ou fundada ameaça para a segurança interna ou externa ou para a ordem pública. Mais uma vez, estamos perante uma transposição da Convenção de Genebra de 1951. O problema é que aqui a margem de arbitrariedade é enorme, não sendo exigida qualquer prova o pedido de asilo deve ser feito de imediato, ou seja, quando a pessoa migrante entra no país destino. Logo aqui, existem numerosos problemas procedimentais e que condicionam direitos fundamentais. Para a concessão do Estatuto de Recrente e Asilo, são realizadas entrevistas que visam averiguar os motivos da fuga. A entrevista pode ocorrer logo à chegada ao aeroporto, por exemplo, e o migrante, que pode estar desacompanhado, já que não é exigida a presença de um advogado, é confrontado com um conjunto de questões para as quais não está preparado. Existem, em alguns casos, problemas de tradução, nomeadamente quando o requerente de asilo fala um dialeto próprio. Se o requerente de asilo já solicitou esse estatuto noutro país, nem se começa a analisar o seu pedido. Volta para o país em questão. Essa verificação é feita através do Eurodac, a Base de Dados Biométricos da União Europeia, contém as impressões digitais de requerentes de asilo e de cidadãos de países não pertencentes à União Europeia, espaço económico europeu. As pessoas migrantes só podem ser devolvidas a países seguros. Aqui seguros, entre aspas. Mas a verdade é que essa classificação é bastante contestável, com países que não têm nada de seguro a serem integrados nessa lista. A Turquia é um desses exemplos. Se a pessoa migrante conseguiu o estatuto noutro país, ou mesmo outro tipo de proteção, é lá que tem de permanecer. Por sua vez, se o requerente de asilo viu o seu pedido rejeitado noutro país, o seu pedido será novamente rejeitado, agora liminarmente, a não ser que se apresentem novos factos ou novos elementos de prova. Ainda que ela lei estipule que os requerentes de asilo não podem ficar em centros de detenção, as exceções são amplas e abertas. Basta alegar que há risco de fuga para justificar uma detenção. Entre outras questões, os requerentes de asilo confrontam-se com sérios problemas de habitação que se tornaram gritantes em contexto pandémico. Creio que ainda se devem recordar das imagens de hostels e pensões sem quaisquer condições, totalmente insalubres e sobrelotados, que albergavam requerentes de asilo e que se tornaram focos de Covid-19. E também se devem lembrar das imagens vergonhosas desses requerentes de asilo a serem tratados como verdadeiros criminosos. Em 2015, a Europa recebeu mais de um milhão de migrantes e refugiados, sendo que mais de metade fugiu da guerra na Síria. Para escaparem à morte, estas pessoas tiveram que atravessar desertos e ou enfrentar o Mediterrâneo a bordo de embarcações ilegais e precárias, que em muitos casos acabaram por naufragar, causando inúmeras mortes. Segundo o Acnur e OIM, mais de 3.6 mil pessoas morreram na viagem para chegar ao continente europeu. À época, a imagem da Alan Kurdi. Um bebê sírio que morreu numa praia da Grécia enquanto tentava entrar na Europa, correu o mundo. Agora já parece esquecida. Em território europeu, estas pessoas foram travadas por muros e vedações e corridas a tiro. Foram enfiadas em campos de tensão numa situação de total desumanidade. Muitas foram alvo de expulsão coletiva ao arrepio do direito internacional. Quem teve a sorte, e sorte entre aspas, de aceder a um direito que lhe devia ser garantido à partida, foi enquadrado no regime de proteção subsidiária, já que não preenchia, como já vimos, os requisitos para obter o estatuto de refugiado. Em 2016, foi assinado um acordo bilateral com a Turquia, num valor total de 6 mil milhões de euros, para que este país servisse tampão à entrada de imigrantes no espaço Schengen. A Turquia, integrada na lista de países seguros, tornou-se no local de eleição para despejar imigrantes. Sete anos envolvidos, Eis que a Esquia Europa é confrontada com uma vaga maciça de refugiados, mas desta vez o procedimento é outro. Para responder à crise disputada pela guerra na Ucrânia, na sequência da invasão russa, foi acionado o um mecanismo de proteção temporária, criado pela diretiva 55 do Conselho, de 20 de julho de 2001, tem mais de 20 anos. Este regime surgiu no rescaldo da guerra da ex-Jugoslávia para garantir um instrumento que desse resposta rápida a quem fugisse da guerra e também para distribuir o fluxo maciço por Estados-membros. Segundo o Serviço Estrangeiros e Fronteiras, Portugal atribuiu até ao momento mais de 47 mil proteções temporárias a pessoas que fugiram da guerra na Ucrânia. O mecanismo de proteção temporária, que permite a liberdade de circulação dos refugiados ucranianos, ao contrário do que aconteceu com os sírios, nunca tinha sido aplicado, já que tem que ser ativado por uma decisão do Conselho da União Europeia e não houve vontade política para o fazer a quando da chegada de refugiados da Síria. A diretiva chegou mesmo a ficar conhecida como diretiva fantasma. É a própria Amnistia Internacional a denunciar que existe uma dualidade de critérios no tratamento dos refugiados, que se perpetua até aos dias de hoje. E passo a citar. Enquanto os refugiados de outros conflitos são frequentemente rejeitados com violência nas fronteiras, os ucranianos têm recebido apoio muito amplo e sustentado de diferentes países e foram recebidos com solidariedade pelos países europeus. As declarações são de Oksana Pokalchuk, diretora executiva da Amnistia Internacional, de julho deste ano. De acordo com a Amnistia Internacional, o tratamento dado a estes migrantes contrasta com o acolhimento proporcionado aos refugiados ucranianos. A organização não governamental defende que não deve existir uma dualidade de critérios para pessoas que são forçadas a sair do seu país, quer por repressões políticas, quer por temerem a sua segurança e da sua família, quer por já não conseguirem ter uma vida digna no local onde se encontram. Podíamos concluir que a proteção temporária atribuída aos refugiados ucranianos é isenta de falhas, mas não é o caso. O regime que está agora em vigor para os ucranianos e refugiados de outras nacionalidades que viviam na Ucrânia e que é regulado pela Lei 67/2003, de 23 de agosto, prevê proteção automática e gratuita e direitos semelhantes aos dos requerentes de asilo, seja no que respeita à habitação, assistência médica, meios de subsistência ou proteção de menores não acompanhados. Já no que se refere ao reagrupamento familiar, este é concedido nos mesmos termos dos refugiados. Mas este estatuto é mais instável no que concerna a sua duração face ao estatuto de refugiado ou à proteção subsidiária. No caso da proteção temporária, esta tem a duração de um ano renovável por mais seis meses, e por mais seis meses, e em casos excepcionais, mais um ano. Ainda assim, é possível fazer uma ponte para a lei do asilo, requerendo, durante a vigência do mecanismo de proteção temporária, o estatuto de refugiado, ou de proteção subsidiária. Em Portugal têm vindo a ser conhecidas várias falhas na aplicação da proteção temporária, muitas vezes colmatadas pela solidariedade de pessoas e coletivos de defesa dos direitos humanos, entre outros. Mas com o prolongar do conflito, é expectável que essa solidariedade se vá diluindo e que as lacunas se tornem cada vez mais evidentes. No caso da habitação, nomeadamente, já foi noticiado que o programa Porta de Entrada, anunciado em março para acolher refugiados ucranianos, não está a ser implementado. Os municípios que aderiram à iniciativa ou aguardam ainda autorização para ceder as casas ou dizem que o programa não está, de facto, a ser implementado no terreno. Do Estatuto de Refugiado, da Proteção Subsidiária ou da Proteção Temporária, estão excluídos os chamados imigrantes económicos ou imigrantes voluntários. E, desde já, muito haveria a discorrer sobre esta designação e a sua inexatidão. Nestes incluem-se, por exemplo, aqueles que fogem da fome ou de catástrofes climáticas devastadoras. Em 2021, a fome no mundo cresceu mais de 20%. No ano passado, havia entre 702 e 828 milhões de pessoas afetadas pela fome, o que equivale a 9,8% da população global. Segundo relatórios de Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2022, existe uma disparidade regional persistente com a África a suportar o fardo mais pesado. Uma em cada cinco pessoas. Ou seja, 20.2% da população passou fome em 2021, em comparação com 9.1% na Ásia, 8.6% na América Latina e Caraíbas, 5.8% na Oceania e menos 2.5% na América do Norte e na Europa. Igualmente alarmante é o facto de cerca de 2.3 mil milhões de pessoas no mundo, ou seja, 29.3%, terem enfrentado insegurança alimentar moderada ou severa em 2021 mais 350 milhões em comparação com o registro existente antes do surto de Covid-19. Cerca de 924 milhões de pessoas, ou seja, 11,7% da população global, enfrentaram a insegurança alimentar em níveis severos, um aumento de 207 milhões em dois anos. E a fome também tem género. Aproximadamente 32% das mulheres no mundo enfrentaram a insegurança alimentar moderada ou severa em relação a 27,6% dos homens, o que representa uma diferença de mais de 4 pontos percentuais em comparação com 3 pontos percentuais que foram registrados em 2020. Estima-se que 45 milhões de crianças menores de 5 anos sofriam de baixo peso para a estatura, a forma mais mortal de má nutrição, o que aumenta o risco de morte das crianças em até 12 vezes. Além disso, 149 milhões de crianças menores de 5 anos tiveram crescimento e desenvolvimento atrofiados devido à falta crónica de nutrientes essenciais nas suas dietas, enquanto 39 milhões estavam acima do peso. O relatório destaca repetidamente a intensificação desses principais fatores de insegurança alimentar e má nutrição. São os conflitos, choques climáticos e choques económicos combinados com as crescentes desigualdades. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde alertou para a situação catastrófica em países como o Quénia, Etiópia e Somália. Mais de 37 milhões de pessoas enfrentam fome aguda, com aproximadamente 7 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade gravemente desnutridas na região. A desnutrição aguda causada pela seca tem levado ao aumento da migração. As alterações climáticas já estão, aliás, a ter consequências dramáticas em todo o mundo, mas afetam particularmente os países com mais baixos rendimentos, que têm estruturas estatais fracas e doenças endémicas graves. E os riscos interseccionais das alterações climáticas continuam a ser flagrantemente ignorados. Os maiores poluidores estão identificados, mas quem arca com a fatura são os mesmos de sempre, os que estão na base da pirâmide, os excluídos dos excluídos. Sabemos que é a política externa, agressiva, imperial, neocolonial, predadora de recursos e direitos de muitos dos países que compõem o espaço Schengen, que está na origem das vagas migratórias. Mas continua a ser negada proteção a quem procura, simplesmente, sobreviver e continuamos a assistir à criminalização e perseguição das pessoas migrantes e ao reforço do projeto político da Europa Fortaleza. Projeto esse que também implica dividir para reinar. Implica construir categorias obsoletas e totalmente desligadas da realidade para fragmentar e impedir a mobilização daqueles que só reivindicam o direito a ter direitos. A concepção liberal de refugiado tem um efeito prático inegável, segrega